0: As coisas têm nome e a gente tem que dar o nome correto das coisas, tipo dar nome aos bois. Então o nome é favela, favela, repita comigo, favela. É voado com é meu peninha, contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Boé nas Ideias não vai cair no Enem. Todo mundo sabe que é favela. Sabe ou não sabe? Claro que sabe, cara. Favela é uma árvore, cara. É uma árvore de 3 a 5 metros de altura, da família das Euforbiáceas, a mesma família da seringueira. É uma árvore que tem favos. Daí favela. Fábios é, verruginosos, que tem que tem umas verrugas e nessas verrugas elas são profusamente espinhosas e esse espinho é um espinho cáustico que quando pega na tua pele tem uma espécie de látex que dá uma ardência horrorosa. Mas pior é se o espinho entra na tua pele porque é aqueles espinhos andarilhos, caminhantes, vai caminhando e tem neguinho que diz que chega até o coração. E é assim que a gente chega ao coração da questão, cara. Como é que surgiram as favelas? Por que, que hoje favela quer dizer comunidade, quer dizer os barracos nos morros? É simples, cara, porque tudo começou no morro da favela. Onde é que era o morro da favela, mané? Tu não viu o episódio do, de Canudos, na semana passada? Vê lá, vai lá, clica lá, Canudos. Só que é o seguinte, eu não falei do Morro da Favela. Falei, mas muito rapidamente, do Morro da Favela. O Morro da Favela ficava no interior da Bahia, no Arraial de Canudos. Foi em cima desse morro que o exército brasileiro botou um canhão chamado a Matadeira e mirou exatamente na igreja de Canudos, no ataque final que acabou arrasando aquele arraial evangélico liderado pelo Antônio Conselheiro. Esse morro estava coberto de uma árvore chamada favela. Os, os soldados brasileiros que foram convocados, alguns deles meio que a força para combater os miseráveis de Canudos em 1897, voltaram para o Rio de Janeiro. E um dos motivos pelos quais eles tinham se alistado, ou meio que sido levados, conduzidos para participar desse massacre é que eles haviam recebido a promessa de que teriam uma casa própria. Então os combatentes retornam de Canudos à espera da casa que lhes foi prometida e vão para a frente do, do, do ministério do exército, que fica onde hoje fica ah, no, no mesmo lugar onde hoje ainda existe uma grande instalação do exército no fim da avenida Presidente Vargas, à sombra do morro que então se chamava Morro da Providência pois nenhuma providência era tomada pelo exército e os caras acabam subindo esse morro e algumas fontes dizem até que as grandes caixas de madeira nas quais os canhões Krupp comprados da empresa bélica alemã Krupp, que ainda existe, que ainda fabrica canhões e armas estavam ali e com aquelas caixas, talvez seja lenda mas pelo menos faz sentido com aquelas caixas eles subiram e construíram seus barracos no morro que até então se chamava Morro da Providência. A questão é que já havia barracos. Isso se deu em 1897, virada para 1898. Na verdade já era 1898. A questão é que esse morro, o Morro da Providência, era um morro que aliás tem milhões de anos, né? É um morro de granito que existe, portanto, há provavelmente 800 milhões de anos. Portanto, ele já estava aqui quando a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, em 1565. E a cidade foi, eh, nasceu ali na zona portuária, foi se expandindo, chamou Cidade Nova, hoje ainda chama Cidade Nova, mas foi batizada de Cidade Nova no tempo do Dom João VI, porque ficava ali perto da Quinta da Boa Vista, que era o palácio onde o Dom João morou, onde Dom Pedro I morou, onde Dom Pedro II morou, etc e tal, e esse morro se chamava Morro do Paulo Caieiro, já se chamava assim desde 1600 e tanto. Depois passou a chamar Morro da Formiga, depois passou a chamar Morro do Livramento, ele ainda conserva esse nome em alguma parte dele, porque na verdade é tipo uma espécie de cordilheira, né? tem vários nomes, Morro do Valongo, começa lá no Morro da Conceição, vai em pelo Morro do Valongo, chega no Morro do Livramento e chega no Morro que então passou a ser chamado Morro da Providência. Providência no sentido de o Todo-Poderoso, a Providência, Deus. Mas ainda tem um jogo verbal, porque a, alguns dizem que passou a chamar Morro da Providência, porque o exército não tomava nenhuma providência para dar as tais casas que tinha prometido para os combatentes de canudos. Não é verdade, mas pelo menos o jogo verbal faz sentido. O outro jogo verbal que também faz sentido é que os combatentes de canudos e especialmente as chamadas vivandeiras vivandeiras eram as mulheres que acompanharam essas tropas para canudos algumas delas inclusive eram mulheres dos caras ou amantes ou amancebadas outras não eram nada eram vendedoras de comida eram as mulheres que forneciam que esquentavam que cozinhavam os mantimentos a comida para o exército quando o exército estava lá em canudos essas vivandeiras não apenas vieram junto de volta para rio de janeiro de onde provavelmente saído, como subiram o morro. E não apenas subiram o morro, como se diz que elas tinham conseguido o crucifixo que pertencia à própria igreja do Antônio Conselheiro, lá em Canudos. E ergueram um oratório, ergueram um campanário lá no topo do Morro da Providência, que ainda existe, ainda existe. A questão é que para chegar lá não é mole. Eu cheguei lá uma vez, mas é difícil chegar lá. E esse crucifixo estaria lá. Inclusive foi tombado pelo patrimônio histórico nacional na, na, na década de 1970 esse campanário. Bom, o fato é que já existiam pelo menos 100 barracos no Morro da Providência antes de que os combatentes uh, de Canudos o ocupassem e o rebatizassem como, como o nome de Morro da Favela. Esses barracos eram de pessoas que tinham sido expulsas daquela que se chama a primeira cortiço brasileiro, porque não chamava favela, chamava cortiço. Tem até aquele livro maravilhoso que você foi obrigado a ler no vestibular do Aloysio Azevedo, o Curtiço, daí como tu foi obrigado, tu achou que o livro é chato, mas o livro não é chato, o livro é maravilhoso se eu fosse tu ia lá ler de novo, o cortiço do Aloysio Azevedo, ele conta a história de um cortiço chamado cabeça de porco que ficava justamente ali nessa região perto do atual Campo de Santana, Campo da Aclamação, a Central do Brasil e esse lu lugar que foi o Ministério do Exército Pois esse cortiço dizem que pertencia ao Conde De, né, o uh, genro do Dom Pedro II, marido da Princesa Isabel o fato é que esse curtiço acabou sendo arrasado pelo prefeito Barata Ribeiro em 1893. Ele mandou desocupar o curtiço porque o engenheiro Carlos Sampaio ia fazer um túnel ali naquela região, e um reurbanizar, não sei o que, não sei o que. Inclusive o Ângelo Agostini, que foi um jornalista e, 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 acima de tudo, um ilustrador maravilhoso, que tinha um jornal satírico, escreveu. Quem diria que uma barata seria capaz de devorar um porco? E devorou! Porque em janeiro de 1893 eles atacaram a polícia, atacou esse, esse, esse cortiço e devastou o cortiço expulsando dali 4 mil pessoas. E por que que chamava cabeça de porco? Que daí virou um nome, quase um sinônimo de cortiço, cabeça de porco, mas o original era esse. Porque os ricos botavam um leão na, na entrada de suas chacras, daí que vem a expressão Leão de chacra. Que programa maravilhoso esse, você está sempre aprendendo Inclusive eu tinha que ter uma vinheta aqui morrendo e aprendendo com o Eduardo Bueno Leão de Chácara. vem daí. Porque os caras faziam pórticos com um leão E aí o povarel botou o quê? Botou uma cabeça de porco De início era uma cabeça de porco verdadeira né? Depois fizeram uma escultura de argila lá com uma cabeça de porco Logar, chamava cabeça de porco. Foi devastado o lugar. Foi derrubado o lugar. E aí Alguns dos, dos refugiados subiram o Morro da Providência, ou o Morro da Formiga, ou o Morro do Livramento, fazendo ali uh, esses casebres e Em 1898, uh, esses casebres aumentaram grandemente em número e os combatentes de Canudos disseram, olha, parece o Morro da Favela e virou morro na favela, meu chapa. E a favela só fez crescer, especialmente porque quando teve o bota abaixo, que falaremos aqui nesse programa, uh, num episódio posterior, o bota abaixo para dar origem à Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, também o prefeito Pereira Passos mandou derrubar um monte de cortiço uh, uh, que ficavam na zona central do Rio de Janeiro, em torno da igreja da Candelária, especialmente mais de 500 imóveis foram derrubados, e essas pessoas sem em onde morar expulsas pelo governo federal pelo governo estadual pelo governo municipal do Rio de Janeiro foram se instalar onde no morro da Providência no morro da favela dando origem à favela e hoje o Brasil diz assim nós temos com problema com as favelas olha quantas favelas eu estava falando sobre o morro da favela a favela original que começou a virar um problema, um problema criado, evidentemente, pelo próprio Brasil, pelo próprio governo brasileiro. Mas a favela foi crescendo, a favela foi desenvolvendo e a favela acabou virando arte, meu irmão, virando arte, porque em 1935 o grande cineasta Humberto Mauro, cara, fez um filme chamado Favela dos Meus Amores, filmado ali. Depois teve Orfeu do Carnaval, que também é um filme, era uma peça de teatro, escrito pelo Vinícius de Moraes, que depois virou filme do Marcel Camus. Depois teve o filme Cinco Vezes Favela, também espetacular. E, e, e em 1936 foi composta a música Chão de Estrelas, que também fala da favela, que foi gravada pelo Francisco Alves. E na favela, no Morro da Providência, o samba teve grandes uh, uh, momentos, grandes sambistas, grandes malandros cariocas, muito da cultura popular brasileira surgiu no Morro da Favela, no Morro da Providência. O morro continua lá, o Rio de Janeiro continua lindo e continua problemático e o Brasil continua tendo problemas para conviver com as comunidades que hoje dizem que a gente não pode mais chamar de favela, tem que chamar de comunidade. Então tudo bem, eu vou chamar de comunidade, porque você já sabe que favela é uma árvore. Uma árvore espinhenta, que quando entra na tua circulação, ó para ti. Então é o seguinte, cara, morrendo e aprendendo, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Vocês vão ter mais 500 anos de iguaizinhos aos 500 que passaram, a não ser que você seja salvo pelo programa, pelo canal Buenas Ideias, pelo programa Não Vai Cair no Enem. Muito obrigado, até logo, até a próxima. Esse podcast é uma produção flox.